1: Bonjour et bienvenue à tous. Alors, Ce sont d'excellents indicateurs du dynamisme des écosystèmes et un moyen aussi très rapide de juger de l'imminence des ruptures technologiques à venir. Je veux parler des salons. Il y en a deux importants qui ont ouvert leurs portes cette semaine et qui font la une de Smarttech aujourd'hui. On commencera avec Euro Satori, on en parlera avec mon invité Sandra Budimir qui est en plateau avec moi, Sandra Budimir de Starbucks. On pourra évoquer ensemble quels sont ces enjeux euh, des programmes de défense français et européens. Et puis au cœur de cette émission, deuxième salon important qui ouvre ses portes, c'est le top départ de VivaTech. Aujourd'hui, j'aurai trois invités, un fonds euh, d'investissement, un fournisseur de cloud et également... Un grand groupe accélérateur de startups, on pourra voir ensemble quelles sont justement ces startups et ces technos qui vont faire le show cette semaine. Et puis on retrouvera notre rendez-vous des cryptos avec ce qui est intéressant, ce sont des boutiques de quartier qui commencent à s'y mettre et nous proposer de payer en crypto-monnaie à Paris. Mais tout de suite, c'est le moment de l'interview, on s'intéresse au sujet de défense européenne. l'interview aujourd'hui dans, aujourd dans Tech, on va interroger la question des enjeux de défense français et européen, de programmes de défense français et européen. Euh, comment se porte aussi cet écosystème de start-up français de la défense On peut en faire un tour d'horizon en ce moment même puisqu'il y a un salon Eurosatory du 13 au 17 juin. C'est le grand mondial hein, de la défense et de la sécurité terrestre et aéro-terrestre. On en parle avec Sandra Budimir. Bonjour. Bonjour. Vous, vous êtes la cofondatrice et directrice Europe de Starbust, un accélérateur d'une dizaine de milliers de start-up euh, dans le domaine de l'aviation, de la défense, euh, de, de l'espace également. À titre personnel, je voulais peut-être qu'on commence par là. Euh, vous avez la double nationalité française et croate. Vous avez été marqué euh, dans votre engagement euh, dans l'aviation et, et l'aérospatiale et la défense par la guerre des Balkans. Euh, comment est-ce que vous regardez, avec quel œil vous regardez cette, cette guerre, ce conflit en Ukraine
2: euh, alors effectivement moi j'ai euh, grandi avec la guerre des Balkans, hein, parce que j'avais une toute petite dizaine d'années quand ça a eu lieu et euh, je suis effectivement de nationalité croate et ça a marqué euh, et ça a influencé effectivement tous mes choix euh, derrière et mes, et mes engagements euh, et notamment ce fait de sentir... Euh, ben, complètement démunis face à la première armée européenne à l'époque, il ne faut pas l'oublier, et la Croatie qui n'avait absolument rien. Donc l'importance de la défense, non pas comme certains peuvent le polémiquer pour faire la guerre, tuer des gens, la défense c'est important pour éviter la guerre aussi, pour se défendre, éviter des morts. Et pour ça, moi j'ai effectivement fait l'IHEDN, l'Institut des Hautes Études de Défense Nationale, pour encore mieux comprendre, et notamment parce qu'en France on est quand même une grande nation, et de dissuasion et d'engagement avec des, des, grands, des grands industriels comme Dassault, Airbus, Thales, qui développent des, des gros matériels, et pour mieux comprendre les enjeux industriels, et les enjeux géopolitiques. Et, et si je questions.
1: reviens à la question des technologies, ce que vous voyez en ce moment se déployer sur le terrain en Ukraine Ça vous interroge sur nos capacités de défense à nous, françaises et européennes
2: euh, alors, effectivement, sur euh, le plan euh, tactique, on, on voit bien l'importance de, des nouvelles technologies, euh, donc euh, du renseignement, déjà à proprement parler, pour avoir une bonne connaissance de la situation euh, sur le terrain, suivre les mouvements euh, des troupes, anticiper euh, les attaques, donc pour ça, il faut euh, des images, de l'information qu'on va chercher via des satellites, mais aussi via des drones, qu'il faut pouvoir envoyer euh, en longue et en, en moyenne portée, et derrière, cette information, il faut la traiter, et, et après l'avoir traité, il faut la communiquer. Donc pour, ta, pour tout ça, on a besoin de drones euh, qui, soient, euh, qui tiennent dans la durée. On a besoin euh, de communications si sécurisées. Donc on a besoin, je sais que vous allez parler quantique euh, tout à l'heure, de, euh, de communication de cybersécurité à base de technologies quantiques hein, qu'on qu voit émerger. Euh, et on a besoin euh, d'intelligence artificielle, beaucoup, euh, pour traiter euh, les images qu'on aura réceptionnées.
1: Vous, vous parlez de l'importance de ces technologies qui se déploient sur le terrain. Moi, je vous interroge sur, aujourd'hui, euh, notre état des lieux. Finalement, euh, ce que, là, vous allez partir sur Oro cet après-midi, mais vous le connaissez bien, cet écosystème. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, on est armé, on est à la hauteur de, de ces enjeux de défense
2: Alors. On est armé, euh, on est à la hauteur, on, 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 on le voit bien, euh, mais euh, est-ce qu'on le sera encore très longtemps euh, Et effectivement, il va falloir clairement accélérer et consolider notre écosystème. Où sont les, les, les points faibles en fait Où est-ce qu'il faut accélérer en particulier C'est plutôt sur la data par exemple Exactement. Euh, il faut vraiment accélérer sur euh, la souveraineté euh, de, nos, de notre information euh, et donc euh, aussi le cloud. Où est-ce qu'on stocke cette information C'est un sujet qu'on a beaucoup évoqué ces derniers mois. Euh, on est un petit peu en retard. On est passé d'un cloud souverain à un, un cloud euh, qui convient à peu près et qu'on va quand même faire avec euh, des gens qui ne sont pas euh... nous. On voit euh, le programme Gaia X, par exemple, où on dit bah, on va faire euh, de l'intelligence artificielle tous ensemble, mais ça c'est typiquement français et européen. On invite tout le monde à table. Donc on invite Amazon. Microsoft et compagnie n'ont pas que. Et pas s'en
1: poser, contre... poser des problèmes d'influence, ouais.
2: Exactement. Il hein, faut, euh, faut être capable de développer. Et, et pour ça, il faut aussi le faire, bien sûr, avec notre base industrielle euh, de défense française. Mais euh, il faut coopérer au niveau européen. Il faut vraiment. Euh, consolider le plus vite possible et lancer le plus vite possible enfin ces grands programmes dont on parle depuis des mois. Euh, je parle notamment du programme euh, FKAS, l'avion de combat, enfin le système euh, aérien de combat du, du futur, euh, qui n'est pas qu'un avion justement, c'est un système de système Et dans ce système, il y a du satellite, euh, il y a du drone, et il y a de la communication et il y a une volonté de développer un standard qui puissent interopérer, euh, on puisse interopérer tous ensemble au niveau euh, européen. Et ça, ça va permettre aussi d'agréger euh, des nouveaux acteurs qui, eux, ont cette agilité euh, de par leur petite taille euh, et de par des coûts aussi plus faibles de développer euh, ces briques technologiques dont, dont je vous ai parlé, comme la cyber, euh, l'intelligence artificielle.
1: Mais j'imagine que bon, c'est une question d'entente déjà sur euh,
2: quelles technologies on veut euh, investir ensemble. Mais c'est une question aussi de moyens financiers ah, les moyens, on les a. On voit que euh, tous les budgets militaires ont été augmentés. On a une LPM, une loi de programmation militaire depuis 2015 qui a vu enfin, après euh, des années de disette, les budgets euh, qui ont été à la hausse. Donc on a d'abord euh, remplacé le matériel défectueux et puis on est passé à l'investissement. On, on lance un, un nouveau porte-avions. Euh, en Allemagne... Enfin, il y a une volonté de monter au, au, au fameux 2% du budget militaire euh, total. Euh, il faut remplacer leurs avions militaires. Le choix des Allemands, aujourd'hui, va se porter sur le F-35 américain. Et là on peut se poser une vraie question, donc ils le font pour de bonnes raisons, euh, parce qu'il il, voilà, il y a, eu, il y a une alliance historique euh, américaine, mais si à côté de ça euh, on ne lance pas notre, notre programme franco-allemand-espagnol, euh, on est condamné euh, dans les années à venir. Mais il y a aussi euh, le problème qui... de l'échelle de temps,
1: de trouver des solutions aussi euh, tout de suite
2: alors, tout de suite, on a des solutions. On a un Rafale euh, on a, euh, euh, dont on peut s'équiper. Il y a également Rafale. Quelle est
1: l'échelle de temps aujourd'hui pour déployer des,
2: des technologies de défense ben, Ce sera de plus en plus long. Euh, le, le programme de aérien du futur, on parlait de 2040. À force de reporter son lancement, là, on est plutôt sur de 2045. Le porte-avions, c'est pareil. Donc, Et alors, quand ça va arriver, est-ce qu'on ne sera pas déjà dépassé Complètement. Mais donc, dans le, la spécification, il faut intégrer euh, déjà la possibilité des futures évolutions. Dans le, dans le, le, le design même du projet, effectivement. C'est des projets qui vont être bouleversés euh, tous les 3 à 5 ans par des nouvelles technologies. Alors, vous, à votre niveau, je
1: parlais d'une dizaine de milliers de startups que vous oui. accompagnez pardon, dans, dans ce secteur. Vous êtes présent un peu partout euh, en Europe. Euh, Qu'est-ce que vous voyez comme levier aujourd'hui
2: qu'on pourrait activer, qu'on n'active pas forcément euh, En fait, euh, toutes les... tous les ingrédients sont là. Donc, Je vous parlais d'augmentation des budgets. Il y a des augmentations de budget aussi pour l'écosystème. Euh, des volontés politiques très claires. On a France 2030 qui prévoit quand même une poche aussi pour euh, le spatial et l'écosystème spatial qui est significative. Donc, tout c'est le, le Fonds européen de défense, le, euh, les fonds d'investissement européens qui s'ouvrent à, à ces technologies spatiales et de défense. Maintenant, euh, ce qu'il faut, c'est aligner euh, tous ces ingrédients ensemble et mettre euh, non plus confrontés deux mondes, les gros industriels et les start-up, par exemple, euh, qui se battent les financements, on va dire, mais euh, mettre en musique tout, toute cette chaîne de valeur euh, que les, les industriels dont on a besoin comme plateforme pour intégrer euh, ces nouvelles technologies, les les financements européens euh, et les, la commande européenne pour stimuler euh, la production et le développement de ces nouveaux acteurs. Et il faut aussi pouvoir, euh, et ça c'est la clé, sinon on n'y arrivera pas parce que l'argent est limité même au niveau gouvernemental, euh, attirer les investisseurs privés. Euh, comme ils le font très bien aux états unis euh, donc sans les prendre en exemple, il faut voir ce qui marche, euh, les start-up, aujourd'hui, ont besoin, euh, dans leur développement, c'est ça le principe de la start-up, elle a besoin de cash, elle brûle beaucoup d'argent pour euh, recruter... Des euh,
1: investisseurs qui peuvent être européens ou pas Enfin, on peut aller les chercher ailleurs
2: bah, On préférerait éviter... Le, là, ce qu'on voit, ce qui s'est passé euh, l'année dernière, typiquement, on a deux... Euh, et là, ça a commencé dans l'aéronautique, et demain, ce sera dans le spatial et, et l'intelligence artificielle. On a deux start-up allemandes euh, d'aéronautique, Volocopter et Lilium, qui, au moment où elles ont dû lever... Des centaines de millions d'euros sont allés au Nasdaq euh, américain lever des fonds euh, sino-américains. Est-ce qu'on veut ça demain pour euh, nos start-up euh, qui font de l'imagerie spatiale Donc là,
1: c'est un appel euh, direct et franc aux investisseurs euh, français et européens tout à fait. Donc, non, Merci on... beaucoup. Oui. Merci beaucoup, Sandra Budimir. Euh, vous nous avez donné un aperçu de ces enjeux et pourquoi il fallait accélérer. Je vous rappelle que vous êtes la cofondatrice et directrice Europe de Starbust. Merci beaucoup. C'est l'heure de parler de l'autre événement de la semaine. C'est l'ouverture de VivaTech. Top départ du grand show technologique aujourd'hui. Vivatech, c'est donc le grand show des, des technologies en Europe. On a des startups, mais aussi des géants du numérique qui s'y pressent, s'y donnent rendez-vous pour ce top départ. On aura trois invités dans, dans Smartech, trois intervenants qui représentent un peu la variété de l'écosystème, de ce qu'on peut voir à Vivatech dès aujourd'hui. Ça va nous permettre aussi de prendre le pouls de cet écosystème ensemble. Donc on a un fonds dans les Deeptech, tech, un cloud européen et puis un accélérateur d'innovation grand groupe startup. Incarné en la personne d'Olivier Tonneau, cofondateur de Cantonation, un fonds dédié donc au Deep Tech et à l'investissement dans les technologies quantiques. Bonjour. bonjour. Yann Lechel, CEO de Scaleway, fournisseur de cloud français. Et également, bonjour Yann, et également avec nous en visio, Vanessa Chocteau, directrice des programmes transformation d'OCAPost et French IoT. Alors, euh, Vivatech, grand show européen des technologies, on n'est pas dans la dimension encore du CES quand même, il ne faut pas exagérer. Euh, mais c'est un événement qui finalement d'année en année s'est imposé euh, comme une institution presque dans, dans le paysage tech avec bon, ses particularités européennes. Ma première question peut-être pour tous les trois, c'est déjà quelle est votre motivation pourquoi vous y allez à VivaTech cette année Yann voilà. Lechel.
3: Si je peux me permettre, euh, Scaleway s'intéresse à la dimension tech de VivaTech. Parce que quelque part aujourd'hui on parle aussi de la... Dans le nom
1: complet, VivaTechnologie.
3: Voilà. Hein. Ouais. L'innovation, les startups représentent évidemment une corrélation avec la technologie, mais pas que. Euh, en ce qui nous concerne, la dimension technologique n'était pas suffisamment couverte et donc Scaleway s'est investi pour euh, traiter la track CTO Forum qui aura lieu vendredi au sein même de VivaTech.
1: Donc là on va avoir des ingénieurs, des ingénieurs, on va avoir vraiment des techniciens de la technologie oui. qui vont pouvoir se rencontrer, discuter ensemble. Absolument. Votre motivation hein.
4: bah Nous, de notre côté, on a euh, un certain nombre de sociétés dans lesquelles on a investi qui sont présentes à Vivatech. Et donc, bah, c'est l'occasion de les voir un petit peu en situation euh, bah, face avec leurs confrères, avec leurs clients. On a aussi, euh, c'est aussi une façon de faire vivre l'écosystème. Euh, on a une délégation canadienne euh, qui intervient précisément sur les sujets qui nous tient à cœur, qui est le, le quantique. Euh, et donc, on participe à ces ateliers. Euh, voilà, donc c'est à la fois pour nos sociétés et puis aussi pour euh, tout ce que ça génère autour euh, en termes de, de Voir
1: contact. aussi ce qui se passe euh, au-delà de, de nos frontières, finalement. Euh, Vanessa Chocteau, quant à vous, votre motivation euh, sur VivaTech Parce que vous avez des gros dispositifs euh, au CES de Las Vegas, excepté l'année dernière qui était un, un peu particulière. Euh, mais vous en avez un aussi euh, important sur, euh, sur VivaTech.
0: Oui, tout à fait. Bah, le, le groupe La Poste est partenaire fondateur euh, de VivaTech hein, et euh, nous sommes euh, présents depuis des années. Et effectivement, on a la volonté de présenter nos innovations mais également tous nos dispositifs d'accélération et d'innovation avec l'écosystème start-up donc on a le plaisir de présenter plus de, plus de 60 start-up qui vont venir sur nos stands, annoncer aussi des lauréats de, de cette année parce qu'on enclenche chaque année des nouvelles promotions de start-up accélérées et puis être toujours à l'affût ce qui nous intéresse c'est de voir cette effervescence qui prend à Vivatech et donc de pouvoir découvrir bah, de nouveaux usages, de nouvelles solutions avec des startups sur d'autres stands, euh, des stands de région, des stands d'autres partenaires groupes. groupe.
1: Alors je disais que c'était aussi l'occasion de voir si des ruptures technologiques allaient vraiment arriver là dans, dans les mois ou les années à venir. Est-ce que vous avez le sentiment, Olivier Tonneau, que les Deep techs sont bien représentés cette année à Vivadec euh,
4: Nous, enfin, pour, pour notre partie en tout cas, le Quantique c'est vraiment un sujet qui monte en puissance euh, et donc il y a effectivement on, on, la première fois qu'on a. Euh, commence à être présent à Vivatec c'était il y a trois ans euh, l'année dernière de façon euh, plus importante et là cette année il y a vraiment euh, une grande partie des sociétés dans lesquelles nous avons investi euh, des sociétés comme Pascal comme Candela euh, qui commencent à être connues et reconnues et qui sont présents euh, dans cette donc
1: on voit vraiment des startups porteuses de ruptures technologiques qui vont euh, être présentes qui commencent à avoir une certaine renommée internationale est-ce que l'objectif là quand on va sur un salon comme ça c'est d'évangéliser davantage encore oui, bien sur sûr. le sur le l'objectif
4: c'est vraiment bah, de, de de faire connaître les sociétés et puis de commencer à parler de cas d'usage, de commencer à, à rencontrer des clients, envisager les choses concrètes que ces sociétés pourraient faire pour ces clients dans les, les mois et les années à venir.
1: Yann Lechel, un de, un de vos sujets de prédilection, c'est les questions de souveraineté. On en parlait juste avant avec Sandra Budimir de Starbucks, l'importance de contrôler nos données, l'importance de savoir où est-ce qu'elles sont hébergées. Donc vous, vous êtes un, un hébergeur souverain par naissance, puisque vous êtes par défaut, euh, par défaut <rire> puisque vous êtes euh, français, est-ce que vous allez quand même passer sur les stands de vos amis américains, parce qu'ils sont aussi présents à Vivatech
3: Bien évidemment, <rire> bien évidemment. Et le marché est ouvert, et c'est une bonne chose. Euh, ce qui ne va pas, c'est ce grand déséquilibre. Et donc, nous allons traiter le sujet justement avec une quarantaine de directeurs techniques euh, du sujet du multi-cloud du choix, de la multiplicité. Donc, Scaleway s'inscrit dans cette démarche, évidemment, et euh, les clients sont tout à fait libres de travailler avec nos amis, concurrents, euh, AWS, Azure, Google, OVH, évidemment. Il faut célébrer cette diversité On n'aura pas
1: de tension sur le salon, justement, sur, autour de ce sujet de la souveraineté
3: Alors, le sujet de la souveraineté est Complexe à traiter. Certains ont une approche assez binaire, donc il faut plutôt éviter la notion de souverainisme. En revanche, la souveraineté, c'est quelque chose qui est un curseur qui, aujourd'hui, est proche de zéro, mais qu'il convient de rééquilibrer avec les forces locales, régionales. Et c'est donc ce que, ce que l'on propose avec le multi qui consiste à développer cette capacité d'avoir plusieurs fournisseurs et donc de travailler avec des acteurs qui, peut-être, ont des avantages compétitifs. Et les Américains sont en avance sur certains sujets, mais sur d'autres sujets, on est sur un socle commoditaire. Donc il n'y a pas de raison non plus de ne pas utiliser des acteurs locaux pour certaines autres activités, qui par ailleurs sont aussi dans la course d'un point de vue technologique.
1: Et ça engage euh, d'avoir de l'interopérabilité, enfin de Absolument. pouvoir passer facilement d'un fournisseur de cloud à un autre.
3: Absolument. Donc, ça, Donc un il faut un pouvoir exercice. travailler
1: ensemble finalement,
3: Absolument. aussi. Oui, oui, bien sûr.
1: Vanessa Chocteau, euh, vous, French IoT, je n'ai pas précisé, mais c'est donc un accélérateur de, de start-up dans les services connectés. Euh, comment se passe cette relation start-up-grand-groupe qui, qui est vraiment votre, votre sujet Est-ce que les choses sont en train d'évoluer, de bouger là-dessus
0: Oui, bah nous, on a la chance effectivement de travailler avec les startups depuis 2015. Le groupe La Poste avait également des dispositifs bien avant. Et on a renforcé en fait ces dispositifs. On se rend compte qu'il est important pour nous, groupe La Poste, d'accompagner les startups du démarrage du projet. On a par exemple les coups de cœur, Femmes du numérique, dès lors que c'est un concept. Et on va jusqu'au financement sur des startups qui ont vraiment dépassé la phase d'amorçage et qui a besoin de lever des fonds. Donc, on a toute cette palette d'accompagnement et ça, c'est très important. Et comme nous sommes nous sommes devenus euh, un observatoire de tendance. En fait, on a ce, cet accélérateur French IoT ouvert depuis 2015. On a une promotion par an. On commence à voir les évolutions. Et ce qui est très fort cette année, alors je ne sais pas si c'est un effet post-crise sanitaire ou pas, mais ce qui est très intéressant cette année, c'est que euh, dès nos jurys, euh, on fait des jurys en région, on fait des jurys nationaux et on va annoncer nos, nos lauréats euh, demain à VivaTech. Et bien, dès les phases de jury, nos équipes internes, direction innovation, direction technique, direction projet et les directions aussi chez nos partenaires grands groupes ont tout de suite vu des, des, des possibilités de création de valeur avec les start-up auditionnées. Donc c'est ça qui est assez formidable, c'est-à-dire qu'avant on, on était plutôt sur on sélectionne, on accompagne, on accélère, on les rend robustes et là on peut commencer à travailler des cas d'usage ensemble et ce qui est formidable cette année c'est que dès les phases de jury il y avait vraiment cette volonté de travailler déjà et donc de déjà mettre en place des liens pour créer de la valeur et des, des nouveaux services ensemble.
1: Oui, parce qu'on a vu quand même que ça, c'était une question clé hein, aussi, la relation grand groupe start-up. Euh, Olivier Tonneau, vous y allez aussi pour annoncer euh, des nouveautés en matière de fonds.
4: Alors, on vient de clôturer notre premier fonds. Euh, ce sera fait dans les quelques jours qui viennent, au-delà de 90 millions d'euros, euh, donc qui est supérieur à l'objectif initial qui était de 50 millions. Euh, on en a déjà investi un peu plus de 40 dans une vingtaine de sociétés, partout dans le monde, euh, aux états unis au Canada, en Europe, au Royaume-Uni. Euh, et donc l'idée, bah, c'est à la fois de, de clôturer ce fonds, continuer à accompagner de nouvelles sociétés. On a encore la place pour investir dans cinq nouvelles sociétés. Euh, et puis continuer à, à accompagner celles dans lesquelles on a déjà investi, Mais l'idée c'est aussi de pouvoir les accompagner plus loin euh, et donc on, on va commencer à travailler sur un fonds, un deuxième fonds euh, qui sera capable d'accompagner les plus belles sociétés ou les plus grosses sociétés de notre premier portefeuille. Donc
1: un fonds plus important, fonds de quelle dimension Un fonds d'une taille
4: de 300 millions d'euros euh, avec l'idée de pouvoir contribuer à hauteur de 30 ou 50 millions dans des tours de financement pour euh, des séries B, des séries C euh, donc sociétés qui commencent à être un peu matures mais qui ont encore des besoins de capitaux importants.
1: Et aussi spécifiquement dans le quantique
4: Absolument, toujours 100% dans le quantique, on a aussi, on, on, on lorgne un peu vers ce qu'on appelle la physique de rupture, euh, donc qui n'est pas à strictement parler, euh, qui utilise pas strictement parler les, les propriétés du quantique, mais qui sont des sociétés qui euh, sont aussi des deep tech et qui sortent des labos de physique.
1: Alors vous avez dit que vous, avez, vous investissez dans des entreprises un peu partout dans le monde. Où est-ce que ça se passe dans le quantique en ce moment, vraiment
4: euh, vraiment, il bah y, y a trois pôles hein, et ça se passe vraiment dans les trois. C'est euh, Amérique du Nord, donc États-Unis, Canada est très dynamique aussi. Euh, beaucoup de choses en Europe euh, et, et j'inclus Royaume-Uni dans l'Europe, mais euh, en France, on a vraiment euh, des centres de recherche et des start-up. On a pris beaucoup d'avance euh, sur les start-up avec des, des très beaux noms euh, très connus en Europe qui font référence. Euh, on est cité, hein, Pascal Candela, on, on peut aussi parler de Qubit Pharmaceuticals qui vient de faire une belle levée de 12 millions d'euros euh, d'écoutils, plus des financements de dilutif. l'Allemagne se réveille ils sont partis un peu à la traîne mais on voit le plan allemand sur le quantique qui commence à porter ses fruits et puis il y a évidemment la Chine qui est très en avance sur tout ce qui est communication mais c'est un écosystème qui est un peu plus opaque
1: sur lequel vous n'allez pas pour l'instant
4: Sur lequel on ne va pas, non, parce qu'il n'y euh, a pas cet écosystème de start-up, il n'y a, a pas de terrain de jeu pour nous. Euh, ça se passe dans les grands groupes et dans les laboratoires d'État. Donc, euh, on, notre fonds d'investissement n'a pas accès à, à ce qui se passe là-bas.
1: Est-ce qu'on va aussi à Vivatech pour trouver de l'argent, pour essayer de grandir, faire grandir sa société, Yann Lechel
3: Alors, pour les start-up, très certainement. Les fonds d'investissement y sont. Ils sont présents euh, pour identifier leurs futurs investissements. Euh, très clairement, c'est un écosystème qui se construit. Justement, il y avait cet aspect des grands groupes qui proposaient un podium aux startups. C'était un petit peu la genèse de VivaTech. Euh, et j'apprécie de voir les grands groupes se positionner en disant « On accompagne les startups parce oui. que cette relation est symbiotique, elle est nécessaire. » Et donc, il y a tous ces éléments qui constituent l'écosystème qui a énormément mûri. Donc moi je le connais depuis 20 ans, il, il était inexistant il y a 20 ans. Aujourd'hui nous avons beaucoup de choses, il manque un marché d'exit en particulier. Au niveau des financements, on a globalement ce qu'il faut en deep tech, c'est un peu plus difficile, c'est un peu plus long. Il faut investir probablement un ou deux tours de plus, puisque la technologie n'arrive pas à maturité encore euh, comme ça pourrait être le cas du SAS. Ce sont des projets plus voilà. de R&D, donc forcément,
1: il faut s'investir euh... sur le long terme. Oui.
3: Donc, évidemment, Vivatech est un lieu de rencontre, avant toute chose, de l'écosystème. Euh... C'est
1: un lieu aussi où on fait de la politique.
3: La politique s'y invite. On aussi. annonce
1: la venue d'Emmanuel Macron. Mmh. J'imagine que vous allez essayer de l'attirer dans vos filets pour il lui parler très... de ce, cet enjeu de souveraineté Tout sur, euh, il sur il le est, Il
3: est sans doute très conscient de ces enjeux, euh, mais la difficulté est une difficulté européenne. Euh, sur les enjeux de la souveraineté numérique ou l'autonomie stratégique sur ces, sur ces sujets-là. Donc la, la politique doit comprendre les enjeux, doit aussi apprendre à connaître tous les acteurs, ce n'est pas évident, tous les acteurs ne savent pas parler aux politiques, euh, et ça fait partie de nos responsabilités de se structurer et de, de parler aux politiques, là où les structures américaines ont les lobbyistes qui vont bien, ce n'est pas un gros mot, le lobbying est une pratique autorisée qui est nécessaire, justement, pour travailler avec les politiques. Donc, c'est un lieu de rencontre, et je pense que cette sixième édition euh, euh, va euh, attirer les foules à nouveau, en présentiel, ce qui est nécessaire, justement, pour cette friction humaine qui va être génératrice de valeur euh, et d'itération sur l'écosystème.
4: Et, et vous aurez de...
1: des décideurs qui passeront sur euh, vos stands Est-ce que vous avez pris des rendez-vous euh, tous les trois
4: Oui. Oui, également. Bah, le, le programme est effectivement assez chargé, oui.
1: D'accord. Vous voulez nous donner des noms
3: alors, en ce qui nous concerne, c'est plutôt l'organisation du CTO Forum qui fait que l'on a fait venir des décideurs et des dirigeants techniques d'entreprises qui sont essentiellement des startups, mais aussi des personnes qui travaillent dans l'écosystème. Donc, on les a fait venir euh, et ils ont co-construit avec nous cette, euh, cette piste technique.
1: Vanessa Chocteau, sur euh, les, les décideurs, ce dont on a besoin finalement pour avancer euh, sur ces sujets tech
0: oui, bah chaque année sur le stand, on accueille effectivement des élus, des représentants de régions, de l'État, des, des membres COMEX, grands groupes, c'est très important pour, pour parler effectivement de nos innovations et puis surtout parler de ce que vous évoquiez juste avant, le, le numérique responsable, il faut être pour un numérique engagé avec une souveraineté effectivement à asseoir et je pense que c'est important de, de, de montrer aussi tout ce qui se cache derrière parce qu'on a beaucoup par exemple nous de start-up, de dans des domaines de services connectés où il y a une part de numérique mais quand on creuse il y a beaucoup de deep tech, il y a beaucoup d'intelligence artificielle, donc il faut parler de l'éthique de la data, il faut parler de l'accessibilité numérique, il faut parler effectivement de, également d'un numérique de confiance. Et donc tout cela effectivement c'est plus c'est visible, plus on le, on, le, on le touche avec des, des services concrets que l'on voit sur stand et avec des vraies démonstrations, plus on éveille les consciences sur cette nécessité d'un numérique vertueux.
1: Finalement, on a besoin de ce type de grand-messe pour ça aussi, parce que c'est un grand moment d'influence hein, pour pour l'écosystème. Euh, tu avais une question, Yann Lechel qui n'a... Alors, pas grand-chose à voir avec Vivatec, mais c'est au sujet de la chaleur de cette semaine en, à Paris, en région parisienne. On, on, a, on va atteindre des records hein, pour, pour un mois de juin. Euh, J'ai vu un message d'Arnaud Birmingham qui nous disait que les data centers vont mmh. souffrir parce que finalement, ils n'ont pas été préparés à ce type de chaleur en région parisienne. On n'est pas habitué à 40 degrés, mmh. typiquement. Euh, comment est-ce que vous vous organisez alors, parce que là, vous allez devoir gérer euh, Vivatec plus la crise de la chaleur, finalement.
3: Fort heureusement, nous sommes 500 à, à gérer Scaleway. Euh, et nous avons des équipes dans chaque data center et des équipes, évidemment, euh, euh, au siège, qui vont travailler en amont ces sujets site par site, parce que les technologies sont aussi parfois différentes selon les sites. Ouais. Donc, on anticipe euh, cette, euh, cette canicule euh, en en réfléchissant à ce que l'on peut, si besoin, diminuer comme consommation énergétique pour pouvoir mieux euh, compenser de l'autre côté. Donc, c'est cette génération de chaleur qu'il faut gérer, justement, pour que les machines restent à température ambiante ou, ou équivalente. On a des technologies remarquables de refroidissement adiabatique qui ont tendance qu -ce à... Qu'est-ce que près... c'est, ça, adiabatique C'est euh, euh, <rire> le transfert... J'ai faut que
1: vos data centers. <rire> oui,
3: c'est merveilleux. En fait, c'est un principe vieux comme le monde, qui consiste à faire évaporer un tout petit peu d'eau pour faire baisser la température et ce site n'utilise pas d'air conditionné donc il est euh, naturel dans le sens où on utilise des flux d'air qui sont refroidis qui vont emporter l'air qui est euh, à la sortie des machines donc c'est comme ça que ça fonctionne c'est un site qui est remarquable parce que il industrialise un principe qui a été inventé par les Égyptiens et les amphores pour, pour les frigidaires de l'époque. Voilà.
1: Bon, donc a priori il n'y aura pas de conséquences pour les utilisateurs pendant cette forte chaleur
3: C'est notre responsabilité justement d'encaisser ces pics de chaleur euh, et les équipes sont sur le pont actuellement justement pour euh, prévoir l'imprévisible.
1: Merci beaucoup à tous les trois. Je vous retrouverai sur VivaTech puisque Smartech va s'installer là-bas pendant deux jours et d'ailleurs on sera sur le stand de La Poste. Merci beaucoup pour votre accueil Vanessa Chocteau, directrice des programmes Transformation de Capost et French IoT. Merci à Olivier Tonno, cofondateur de Cantonation pour vos annonces avec des nouveaux fonds sur les DeepTech, combien important. Et Yann Lechel, CEO de Scaleway. On reparlera souveraineté numérique ensemble aussi vendredi après-midi dans une conférence où je vous interviewerai sur ce sujet. Merci à tous les trois. On se retrouve juste après la pause. On va parler de crypto-monnaies qui commencent à arriver dans les magasins. Vous êtes bien sur la chaîne Bismarck, vous regardez tech l'émission qui vous parle d'innovation, de numérique tous les jours. On est en direct dès le matin à 11h. Vous pouvez aussi nous suivre en podcast, évidemment, ou en replay sur le web. Alors là, c'est l'heure de notre rendez-vous sur les cryptos, les crypto cryptomonnaies. On va en parler avec Damien Paturo, aujourd'hui les président cofondateur de l'ISI, une application 100% française, qui vise à faciliter cette adoption des crypto cryptomonnaies dans le commerce. Bonjour, Bonjour. Damien Paturo, merci d'être avec nous. Je vous ai invité pour nous parler d'une actualité, l'arrivée de de possibilité de payer ou en tout cas de commercer avec des crypto-monnaies à Paris dans des, boutiques, euh, dans des boutiques très grand public, tout à fait classiques, c'est au centre Beaugrenelle que ça se passe à Paris et là pendant tout le mois de juin donc, que vont pouvoir faire les Parisiens dans ce centre commercial
5: Alors nous tout simplement, donc, on a une, une opération donc, avec le centre commercial Beaugrenelle où on va permettre l'achat de crypto-monnaies évidemment mais également le paiement en crypto via notre application Lizzie. Euh, au travers d'une carte cadeau, donc euh, Grenelle évidemment, de telle manière à ce que vous puissiez dépenser Alors, cette attendez. carte cadeau.
1: comment j'achète les cryptos déjà
5: Alors très simple, il suffit de télécharger l'application, euh, faire quelques vérifications d'identité qui sont obligatoires et derrière, acheter votre premier bitcoin, par exemple. Une fois que vous l'avez, vous venez directement sur notre pop-up store, donc à grenelle Donc, on est présent du 8 juin. Donc ça, au ça juin. se passe
1: d'abord chez moi. Ensuite, je me rends sur le Exactement. site de Bougrenel.
5: Voilà. Vous Là, venez. vous me donnez une carte. Alors, on va faire déjà la transaction en crypto-monnaie. Donc, vous venez, on fait une transaction tout simplement. On va mettre le montant de l'achat, la, du montant de la carte cadeau, tout simplement. On va faire la conversion en crypto. Et derrière,
1: conversion euh... donc euro euh, bitcoin, c'est ça Alors,
5: c'est plutôt dans le sens inverse. C'est plutôt crypto. Euro.
1: Mais c'est avec le bitcoin Bitcoin et
5: ou... Ou d'autres crypto-monnaies, puisqu'on a à disposition plus de 21 crypto-monnaies dans l'application avec lesquelles le vous pouvez. payer. l'utilisateur peut choisir Il choisit la crypto-monnaie qu'il le souhaite, tout très simplement. Bien. Si vous souhaitez acheter du bitcoin, ce sera du bitcoin. Si c'est de l'Ethereum, ce sera de l'Ether ou d'autres crypto-monnaies qui existent et qui sont listées sur l'application.
1: Donc si je convertis en euros, ça veut dire que dans la boutique, quand je vais aller acheter, finalement, la boutique sera payée en euros.
5: Alors oui. Ce n'est pas et... de la
1: vraie transformation en crypto-monnaie alors.
5: Alors oui et non. Alors cette opération, pour le coup, à Beaugrenelle, elle est très spécifique. Pourquoi Puisque, euh... Pour avoir donc euh, touché 110 boutiques, comme c'est le cas aujourd'hui, il fallait qu'on ait un levier simple et rapide dans le déploiement. Et donc la carte cadeau était une très bonne intégration puisqu'elle était déjà intégrée dans les 110 boutiques de l'écosystème. Donc donner la possibilité à des porteurs de crypto ou des personnes qui souhaitent acheter de la crypto et derrière d'aller le dépenser dans l'écosystème, c'était aussi très simplifié et facilité. Après, notre modèle il est un petit peu différent de cette opération commerciale-là, puisqu'on donne la possibilité, nous, à des commerçants, des enseignes, des franchises, d'accepter le paiement crypto directement. Donc, euh, vous allez en boutique, vous payez en crypto-monnaie. On a une spécificité toutefois, c'est que le commerçant ne porte pas de crypto-monnaie. C'est-à-dire que nous, on lui reverse tous les jours, en euros, en tout cas la monnaie locale, donc là, euh, en Europe, ce sera l'euro, évidemment, euh, sur son compte en banque, de façon journalière.
1: D'accord, mais pour euh, le consommateur, lui, c'est vraiment une transaction qui se fait complètement en crypto-monnaie. Ce n'est pas exactement. le cas à Beaugrenel.
5: C'est le cas aussi à Beaugrenel. Là, Autour de
1: l'éducation, pour l'instant. Alors,
5: Non, non, <rire> pas exactement. En fait, Parce que quel vous est l'intérêt acheter... pour le
1: consommateur, finalement
5: Mais vous allez quand même acheter, aujourd'hui, votre carte cadeau, en fait, en crypto-monnaie. Cette oui. carte cadeau va être abondée, d'ailleurs, de 10%. Hein, donc, euh, ça fait partie de l'opération, euh, du coup, euh, dans le centre commercial. Donc, pour toutes les cartes cadeaux qui sont achetées en crypto-monnaie via le pop-up store Lizzie, Beaugrenel abonde la carte cadeau de 10%. D'accord.
1: Donc, un gain de pouvoir d'achat. Voilà. Très bien. Ensuite, quel est l'intérêt pour le commerçant d'accepter des paiements en crypto-monnaie que je... finalement, il va être soumis ouais. à des cours
5: Alors non, puisque du coup, on fait une reversion en euros de façon journalière sur son compte en banque. Donc nous, notre spécificité, c'est vraiment qu'on a pris ce parti pris-là. C'est qu'aujourd'hui, en effet, c'est compliqué pour des commerçants de porter des cryptos qui peuvent être très fluctuantes. Ouais. L'actualité nous donne raison, évidemment. Et, et donc, on fait une reversion journalière sur son compte en euros. Donc, nous, globalement, quand vous allez venir payer en crypto-monnaie, nous, on va bloquer, en fait, le montant de la transaction. Et ce qui va se passer, c'est que tous les jours, on va le reverser sur le, donc le, le compte Donc, c'est vous qui prenez
1: commerce. le risque euh, financier
5: Alors, il n'y a pas vraiment de risque en soi. Puisque, en fait, euh, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a un service. Ce service, c'est de garantir, pendant une durée de 5 minutes, quand on va bloquer la transaction, les fluctuations. C'est-à-dire que demain, vous voulez acheter une carte cadeau d'un montant de 20 euros en Bitcoin par exemple, on prend la responsabilité en effet pendant 5 minutes des variations qui peuvent être à la hausse ou à la baisse.
1: D'accord. 5 voilà. minutes, c'est absorbable, j'imagine.
5: Ça peut parfois être important, <rire> toutefois.
1: D'accord. Euh, et l'intérêt donc pour les, les, les boutiques, pour les commerçants, d'accepter les, les paiements en crypto-monnaie aujourd'hui, est-ce qu'il est perceptible
4: Alors,
5: Quelques, quelques chiffres, c'est important. Aujourd'hui, en France, vous avez entre 8 et 10% des, des Français qui ont touché, à un moment donné, à des cryptoactifs. Oui. Donc, euh, ils ont acheté du Bitcoin, ils en ont peut-être, ils l'ont acheté, ils l'ont revendu, etc. Euh, il faut savoir que les courbes, aujourd'hui, elles sont assez impressionnantes, puisque euh, une étude sortie en début d'année disait que 8% des Français en avaient, euh, avaient acheté euh, des cryptos. Là, on est passé à 10%. Donc, en fait, on est dans une phase où, où ça augmente... Euh, très rapidement. Donc, aujourd'hui, l'avantage pour les commerçants, c'est de proposer, en fait, un nouveau moyen de paiement, euh, toucher une nouvelle cible de clientèle, le cas échéant, alors, qui peut avoir plus ou moins du pouvoir d'achat quand on regarde un petit peu comment et Enfin, qui sont en fait les, crypto, euh, les, les cryptophiles oui. On est plutôt sur un segment euh, de personnes un petit peu plus euh, jeunes, entre 18 et 35 ans, avec du pouvoir d'achat. Et donc, euh, les marques peuvent capter en fait cette audience-là avec euh, potentiellement des personnes qui vont avoir en plus un pouvoir d'achat supérieur et augmenter la dépense en magasin. Donc, il y a un vrai avantage aujourd'hui pour les marques d'accepter de, bah, de, de, ce nouveau mode de paiement.
1: Et euh, aujourd'hui, Lizy c'est uniquement sur le marché français
5: alors aujourd'hui, nous, on a une licence pour exploiter en France, évidemment, mais très globalement, on peut toucher aujourd'hui l'Europe. Nous, notre vision, en fait, c'est de s'appuyer sur des, des opérateurs locaux pour notre développement. Donc aujourd'hui, la France, alors si on parle un petit peu de régulation, a été précurseur, du coup, sur le comment, du coup, on doit... Euh, enfin, les licences, en tous les cas, pour pouvoir utiliser de la crypto et la commercialiser. Euh, il y a une régula... régulation pardon, européenne qui arrive euh, d'ici l'année prochaine euh, oui. euh, en Europe et donc euh, aujourd'hui voilà euh, on a une licence globale qui sera mise à disposition euh, d'acteurs comme nous et qui permettra en fait de couvrir le marché européen. Euh, aujourd'hui que... on
1: en est où en France alors sur euh, l'adoption des cryptos euh, bah, dans vous... le commerce
5: Non je vous le disais en fait on a 8 à 10% aujourd'hui de porteurs de cryptos. Ça c'est les
1: porteurs Ça c'est les, les porteurs magasins.
5: en effet. Sur les magasins euh, en pré-commercialisation je vais juste vous donner un chiffre euh, avant de lancer euh, l'isi on avait plus de 1500 commerçants pré-validés, pré signés Donc, c'était aussi bien du commerçant physique que de la franchise, que, du, que de l'enseigne, très global. Et donc là... Et vous ne ouais. visez
1: pas du tout l'e-commerce
5: On a du e-commerce également, puisqu'en fait, on a une solution au travers de plugins... Que
1: ça semble plus naturel, peut-être
5: Oui, mais... Euh, oui, oui et non. En fait, il faut pouvoir proposer les deux. Aujourd'hui, les enjeux du commerce 2.0 ou 3.0, puisqu'on est dans le Web3, c'est aussi, en fait, de pouvoir générer du trafic en magasin. Donc, les enjeux pour Beaugrenelle, par exemple, c'est évident, c'est de pouvoir capter une cible de clients qui sont d'habitude sur du e-commerce, et de les faire venir quand même en magasin. Donc ça, c'est important et c'est aussi un levier.
1: Et c'est un type de commerce particulier aujourd'hui que vous arrivez à intéresser aux crypto-monnaies euh,
5: Très étonnamment, non. C'est tout le monde. On a aussi bien du commerçant indépendant ça va être de la pizzeria, du restaurant, du centre de beauté euh, à des enseignes nationales, des franchises. Euh, voilà, on a signé euh, en début d'année un partenariat avec, euh, par exemple, le réseau Arthur Imo, qui est un, un réseau d'agences immobilière, avec qui on propose l'achat-vente crypto, évidemment, mais surtout le paiement du loyer en crypto et ou du dépôt de garantie le cas échéant. Donc... Euh, Vraiment, c'est voilà, du restaurant, des agences immobilières. Donc, tout le monde
1: a... commence un petit peu à se mettre et à y toucher euh, du côté des euh, utilisateurs, des consommateurs, mais aussi du côté des commerçants. Merci beaucoup. Damien Patureau, vous êtes le président cofondateur de l'ISI. Merci euh, d'avoir euh, expliqué un petit peu comment ça se passait dans le retail avec les crypto-monnaies. C'était Tech. Je vous donne rendez-vous dès demain. On continue à parler de la tech, mais cette fois, on en parlera en direct de Vivatech, ce grand show des startups qui se tient à Paris toute cette semaine. À demain.